0: 时代的城堡，我用机枪很早。脑子里迸发着新鲜的味
1: 道。台底下的称号，我用兵刀声讨。终于发脾气，不讲道理。从不被看好的小孩，带上了鸭舌帽上台。这世界都由我来，成为下一个偶像，粉碎掉传统的仪彩，要交代，这就是我，的城堡。大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，我是
0: Chef 胖爷
1: 。再跟大家隆重的介绍一下，这是我们节目的资深听友，以及我们本期节目的特邀嘉宾大神胖爷 Chef。大神。之前呢，参与过我们小丑那一期节目的录制，相信大家对他也有很深的一个印象。或我们的胖爷呢，他也是我们摩拜电台官方微信群里边的元老级人物了，对吧？
0: 还好吧，一开始就有我了吧？可能。<笑>对我
1: 好像建群第一天你就加进去了，对吧？哦
0: ，没有没有没有没有没有，差不多晚个几天吧。反
1: 正是前几天。对，大家听我们这一期节目的开场音乐呢，应该也知道我们要聊的是什么主题了。没错。就是聊一聊今年最火爆的一档网络综艺节目《中国有嘻哈》。这歌怎么唱的不好听吗？你怎么不给反应？这
0: 歌真难听，<笑>你
1: 唱就更难听。我感觉硬、嗯、题嘛，所以把这个当做我们这一期节目的主题。好不好吧，听很好听，很好,好听。好好听<笑>先跟大家沟通一下啊，因为这个《中国有嘻哈》目前才播出了四期嘛。所以，我们上线的节目呢，也是只针对于这四期的内容。未来呢，我们还会再上线两期，嗯、呃，在节目播出到第八期，还有节目大结局第十二期的时候，给大家上线上来，对这个节目进行一些解读。因为我感觉这还是蛮热的。所以我们也凑凑热点，希望大家能够多订阅、转发，给我们摩拜电台造成一点影响力，好不好？在这儿谢谢大家，谢谢
0: 大家。那个这档节目，我认为是今年为止所有的综艺节目、选秀类节目里面，它是做的最成功的一期，嗯、因为它从没有播放之前就已经已经有很大的舆论效应了。嗯
1: ，其实很高兴啊，就是我们之前做的都是什么《中国好声音》《超级女生》《超级男生》《快乐女生》《快乐男生》这种的，真正的。把一个音乐类型的节目细化在某一个种类级别的音乐里的，这是第一个；只在嘻哈这一类的，这是第一个。所以也代表我们国内的国内综艺也在逐渐的进步，从之前的泛类型化变成了一个专业的、专一级别的一个类型化的节目。而且我在看这个《中国有嘻哈》的主创团队的时候，也感觉就是很震惊。首先是《中国好声音》的制作人陈伟。然后《蒙面歌王》系列的总导演车哲，还有《跑男》他三季的总编剧陈俊逸，还有跨界歌王的总导演龚鹏，他们这些人联合组成的，算是国内所有的音乐类节目里边最强的一个制作阵容了。哦， oh. 那截止到目前，他六月二十四号上线，那我们节目录制的时间呢是七月二十号，上线了四期，单网平台的播放量已经突破七亿了，这在国内的网综里边算是最火爆的了。我不敢说是有史以来，但最起码是今年网络综艺里最火爆的，对吧
0: ？我记得第一期当时播放的时候就说已经过一亿了嘛
1: 。对，四小时破亿，对，非常牛逼。四小时破亿，非常牛逼的一个数据。然后第四期好像是上线四十八分钟破亿
0: 。首先，这个牛，这个数据是非常牛逼的一个数据
1: 。对，算是摸到了现在网络综艺的一个天花板。嗯、咱们两个人呢，今天也就是分成这么几个概念吧。我先跟大家讲一下流程，节目的一始，给大家讲一下。中国有嘻哈一至四期它的一个节目内容，包括我们了解到的一些内幕信息跟八卦。之后呢，延展环节我们会讲一讲自己针对于这些选手，包括说导师知道的一些新闻，还有八卦。再之后呢，延展性质的跟大家普及一下了解的有关于国内嘻哈的一个发展经历。OK， 这是我们今天节目的一个主要内容。也不涉及到像电影之类的什么剧透，大家可以放心的收听。这也没有剧透啊。在节目开始之前呢，我想先讲一下八卦，你看可以吧？可以，可以啊。咱们也刺激刺激听众，让他们知道咱们什么。八卦。
0: 因为我也是因为八卦才知道这个节目的。
1: <笑>好，咱们先讲一个八卦，就是什么八卦？刚才我讲了这个节目的主创团队，就是非常非常有经验的一系列综艺节目的制作团队，对不对？对。那我想讲的八卦是什么？就是大家有没有发现？这个节目的录制时间是从四月底五月初开始的，也就是说，第一期也好，第二期也好，哪怕是第四期、第五期、第六期也好，应该已经在六月份，最晚到六月份都已经完成录制了。我们现在看到的其实是两个月之前他们左右的一个录制情况跟表演情况。那我想问大家，为什么在五月份录制的时候？现场的主持人就已经给孙八一，说是商务说唱这个名词，为什么现场的主持就已经知道像万磁王势力低头这样的名词？所以我们可以确定一点，就是这个节目有非常强的运作团队，包括说水军，从创作初期开始就给每一个参选的选手制作了定位，然后再包装这些选手，每一期节目在。上线之后就请水军到这个节目的弹幕也好、评论也好、这些选手的微博也好，喊他们是商务说创，喊他们向万磁王势力低头，喊娃娃把这些节目里的歌手话题度增加起来。这是一个出色的综艺节目从一开始就做的事情，所以这算是一个小内幕。再有一个内幕是什么？我知道的就是这个节目呢，在。海选的时候是请了大概600位选手， 7 0 0个，但是实际上，呃， 700对，但是实际上，真正唱了的。只有三百位选手，剩下的三百位选手没有给任何说明，直接就让他们退场了。没有给任何说明，直接就让他们退场了。其实大家看到的，当时在比赛的时候看到的，周围那些时不常就欢呼一声给他们鼓掌的人，绝大多数都是在等叫自己名字的还没有演唱过的 rapper 歌手。这个我也不知道是什么情况，但是呢，可以知道这个节目水很深，然后制作流程很严谨。可能大家现在认为的话题。可能大家现在认为的两个歌手之间的敌对关系，都是由节目自己制作出来的话题。然后， chef， 你这边有什么就是八卦，能跟大家来聊一聊
0: ？我当时知道这个节目，是因为大概也是两三个月以前吧，然后有朋友跟我说，那个你去那个 r o p 吧、百度贴吧里面去看一看，非常热闹，非常热闹，出大事情。然后我就去看了，然后我才知道有这样一个节目，然后就看到很多人在。diss 这个节目的歌，当时已经有很多人在出了，包括初对初初赛被淘汰的那些茶迷、的现在的 diss 都已经出了经。
1: 对，然后
0: 我就开始关注这个节目了，我就一直在等他播，等他播，但他一直没播，我还以为他不播了就，然后突然之间有一天就横空出世了这个节目
1: ，而且也是我我刚才不是说这个节目很成功吗？就是在于这儿，它话题就炒的得特别好。然后到目前为止啊，今年最火的综艺节目无一就是它了。然后咱们现在先进主题吧，好吧？好啊、嗯。八卦聊到这儿，咱们直接进主题，先聊第一期节目到第四期节目咱们的感受吧。好啊，可以啊。第一期节目当时我应该是在家看电视的时候看的，我们家是那个奇异果 TV 嘛，然后直接推送首页就是中国有嘻哈，我当时点进去，立刻就被吸引住了，因为一个人。就是潘玮柏，潘玮柏是我童年时期的一个偶像，你明白吗？他比热狗、比张震岳、比吴亦凡对我的吸引力都要大。我小时候是听着他的那个叫什么，呃，反转地球、壁虎漫步，还有还有快乐崇拜长大的。但是前几年因为他出了一些事嘛，不是号称他在夜店厕所趴了一个。文化部高官的一个女儿嘛，被大陆封杀了，关了好多店，然后好多综艺节目的通告也被取消了，然后慢慢就不火了。突然看见她上了一个网综，我就点开看了，点开看了以后发现更有意思，因为有好多我认识的 rapper， 跟我喜欢的说唱歌手在这个节目里，而且他们要进行一个叫做“中国有嘻哈”的一个比赛，一下就把我吸引住了。但是第一期看下来。我整体而言，我对这个节目还是比较失望的。哦，为什么？因为像是我认识的那些 rapper， 查米也好，然后徐真真也好，包括说是沈毅也好，我看到他们的演出非常让我失望。因为我十年前看他们表演是什么样，现在还是什么样，跟自己当年出的歌没有任何实力上的进步，反而是一些我并不知道名字的，比如说像是，呃，像是红花会的万磁王，像是 TT。像是鬼变<辩>，瓦瓦、呃，像是嗯，鬼变，对，像是我们知道的鬼变。他们在演出的时候给我的感受是不一样的，让我很惊喜，让我发现中国原来有这么多的一个人才。但是整体而言，我对那些已经出名的歌手，他们的表演是很失望的。这是我对第一期节目的一个看法，然后你来说说，因为我一直在等这个节目嘛，然后他一出来了我就去看了，嗯、然后我看
0: 第一集的时候，我是一边一边骂一边看的。首先那个为
1: 什么要一边骂一边看
0: ？首先我是凡凡的那个嘛，嗯、黑嘛<马>，然后吴吴亦凡，哎呀吴亦凡这个事情，嗯，这个我们先把凡凡撇撇开,撇开，我们光光谈那些歌手，撇开撇开撇开，那个查米是我接触比较早的那一批台湾。rap 里面的一个比较重量级的人物，对，就像你说的，这这些年过来，他的音乐基本上都没有，他的音乐风格基本上没有变过，然后都是一些老的东西，<对>态度还死拽，很多应该我认为可以过海选的人都没有过。这个是当时我觉得蛮看不懂的一件事情，嗯、就我完全抓不住凡凡
1: 的点在哪里。你知道吗？第一期出来的时候，好多人说这个节目叫《中国有黑幕》。对，明白吗？呃，但是我我觉得有意思在哪儿？就像你说的茶米，就是我为什么说我对茶米很失望？因为很多年以前我还是小朋友的时候，我就是听着茶米的那个不会反光的眼泪，然后了解的说唱。呃、但是听了这么多年以后，因为茶米，你还记得吗？他当时是在几个。歌手之后，然后唱的，对不对？对。但是他唱的时候呢，别人已经表演完了，等他再唱。我当时看的那个节目里表现出什么？一个是成就感，他唱的《For》，他唱的词都太老了。再有一个，他当时的表现很明显就没把这节目当一回事，发挥的也很烂。对。所以我说，查敏究竟是怎么了？后来我才知道，就是现在已经做生意，满兰博基尼。开豪车住豪房，现在娶了个媳妇儿，这是查米现在的生活。他可能不是当年的那个那么纯粹的一个歌手了，所以我对他很失望
0: 。这个有这个要分两点来说，首先他们这一批老的 r o p 跟现在新的 r o p 他们玩的东西是不一样的。嗯。另外一点呢，查米有点感觉自自我感觉太良好，他认为自己的江湖地位还在,<对>还,在还在那里嘛，<笑>对吧？<笑>对，就我就我还是大佬。对对对对就是说我肯定能过，我随便怎么样我都能过，就跟他自己说的话一样嘛。我跟那些人都认识十几年了，对吧？我跟他们都是朋友那种，他
1: 们很了解我我一定能过
0: 的那种，知道吧？所以说，所以说，一方面，另外一方面就是最后最后一点我要说的，就是说，节目制作组很可能就一一上手故意刷掉一
1: 批有名的 r o p 然后来制造话题，制造冲突点，就像是沈毅，沈毅当时被刷掉，我说实话，我我是有点吃惊的。虽然就是沈毅，他实力没有太大的进步，但我觉得过海选没问题，明白吗
0: ？对，很多人都过海选都没问题
1: 。对呀，然后你你想想那个黄一帆不是也呵呵扭屁股也过了海选吗？对不对？别提黄一帆，关键是什么？关键吴亦凡在听沈毅的说唱的时候，给了俩字儿节拍，你还记得吗？记得，记得。给了俩字儿是节拍，我当时卧槽，我都震惊了，而且不说我震惊，就是沈毅自己都震惊了。他当时看着吴亦凡那表情，不就特别就节拍，意思就像是老子他妈玩了这么多年说唱，然后你说我节拍有问题。不过确实是因为沈毅他本身的 f l 就是不按套路说牌，吴亦凡他可能他理解不了。在这儿我先。就是声明我的一个观点啊，也可以洗一下粉儿。就是我始终不认为吴亦凡真的有实力去做这个导师。大家看这个节目，呃，就是了解到什么？吴亦凡很专业，吴亦凡很严格，然后吴亦凡各种点评，对不对？你也是这么觉得吧？吴亦凡点评很多东西，不对不对？但是我在实际上问过有制作过这个节目的人的时候，我们了解到的情况是什么？在海选阶段。当时不是按自己的阿卡贝拉，然后给牌子吗？对，吴亦凡是给牌子给的最松的一个，反而是张震岳跟热狗，他们两个人非常认真，会在每一个歌手面前停很久，最起码听一遍到两遍，然后再决定给牌子。潘玮柏呢？是属于中间阶段的，而且他是那种笑脸迎人，可能人真的也很不错，但是最起码都会给人几次机会。吴亦凡是给链子给的最松的，反而到了最后播出的时候，变成了潘玮柏给链子最松。然后呢，热狗跟张震岳<好>两个人不把事情当回事儿，吴亦凡变成了最严格的那个人，突出了一个什么所谓的无制作，网上那些所谓的脑残迷妹都在喊他的名字。再之后呢，就是。到了第二期、第三期的时候，针对于六十秒的比赛，对不对？吴亦凡给每一个人做点评，实际上，张震岳、热狗、潘玮柏、吴亦凡，他们每个人都有点评，而且都有专业的点评，但是，点评的词只播出了吴亦凡的，对不对？因为你如果发现的话，就是三个人在台上的时候。说的话是一个镜头，旗下呢还有一个单独访问吴亦凡的镜头，是在一个小黑屋子里的。如果我没有猜错的话，张震岳、热狗还有潘玮柏，他们每个人也都在小屋子里接受了采访，针对于刚才学员的表现，给出了建议跟指导，给出了专业名词，但是到最后只给出了吴亦凡，所以这个节目。最大的成功的地方不仅仅是红了这些 rapper 歌手红了这个节目，更重要的是洗白了吴亦凡在某些脑残粉儿当中，或者说某些不喜欢他的人当中不专业的人种情况。但是实际上啊，作为一个说唱歌手，吴亦凡也是说唱歌手，而且他在美国也出了专辑，当了几年的练习生。如果他不知道这些专业名词，我认为反而是很奇怪的反而是有问题的，对不对？但是。他真实的实力怎么样呢？大家又不是没有看过那个什么七十二层妖楼那个综艺节目，<笑>你看这个面，它又长又宽，就像这个万，它有大有远。大家又不是没有听过他的 freestyle， 对不对？又不是不知道他的实力。实际上说，在我看来，万磁王，在我看来 guy 在我看来 Brady， 在我看来大狗，他们完全在面对面一 v 一 battle 的时候能把吴亦凡喷出屎
0: 。这个我的看法跟你。差不多，但是出发点不一样。<笑>首先，我不知道他们制作组到底是怎么制作的，但是你从他们评论来听的话，嗯、你就很明显发现，吴亦凡是那种死凹理论的那种、那种那那种派系的那
1: 。对，他一直在强调节拍、节拍、节拍。但是有些有些实力很强的歌手，人已经在玩节拍了，就是故意在节拍前、节拍后嘛。
0: 不很简单的一件事情，很多 u n d e r g o 的 rap， 他们不在意这些节拍，不在意这些理论性的东西
1: ，对
0: 他们是玩的，<对>他们就玩的
1: 是自己的感觉，自己的态度，感觉还有精神的态度，对对对,对,对说的非常反。反而是
0: 反而是张震岳跟热狗是能够理解这些 u n d e r g 的,的，嗯，因为热狗
1: 早期也是 u n d e r g 地下出来的人嘛。而且热狗其实也唱过硬核，对。然后咱们俩不纠结在导师这一块太多，我怕太被太多人喷。我也
0: 怕被别人喷，知道吗
1: ？T Y 那一块也是一个比较有意思的一个地方。T Y 这个人你了解吗
0: ？T Y 我是说唱会馆的吧出来的，
1: 对，说唱会馆成都我是说
0: 唱会馆出来的出来的人，这个我知道，而且听过一些他的东西
1: 。对，凹造型跟美国，对吧？对，我我好像听过他的一首歌叫什么？呃，小从小不学习，长大戴金项链然后我忘了啊，因为因为我很少听这种歌，现在真真的是因为这个节目才开始有重听的。以前都是听音三啊什么什么。对，我跟我
0: 跟你差不多，因为我听的比较早吧。嗯、然后，在我印象中还是老一批的那些人，反而是这些新的说唱会馆，这些红花会就不是
1: 太太过分的那种太熟。然后现我接着来说 T Y 啊，因为 T Y 我说实话不太熟。是上了这个节目之后，然后我听听了一些他以前的音乐，然后呢又上了上他的微博。第一，他是一个很有意思的人；第二，他是一个很有实力的人。但是有实力不代表说你不尊重这个节目的一个规则。确实在这个节目里边，他表现出来的内容没有表现得很好，因为。我在听了他几首歌之后，我发现 T.Y 是一个什么样的人？他嗓音其实并并不占优势，他是一个重音乐性的一个说唱歌手，必须要有大量的强烈的音乐给他做配合，才能发挥出他本身的一些实力。他是挺重音乐的，所以在第一期阿卡贝拉清唱的时候，他选了一首节奏很快的歌，直接就把他走拍走调这个弱点给表现出来了。那他就是没有表达好，没有表达好的话。那你又凭什么在当场做出那么屌的一个举动？就像是热狗说的，很多说唱歌手都有那种唯我独尊，我是天下第一那种气势。但是并不是说你有这种气势，你就是做的好，你一定要有实力，表现出说你是配得上你自己，表现出来这种气势的才可以。这是我认为一个有能力的歌手选手应该在节目里边做出来的事情。再之后，呃，阿卡贝拉清唱做的比较好的有谁？我认为是 PG One。就是万磁王，他在第一期的时候就完全展示了怎么做韵脚，怎么样在快速的词汇下表现出语字的清晰、吐字的清晰，而且他的声音在第一期没有任何音乐背景的情况下，好听有节奏，这也是我认为好的地方。再说第一期里边，我印象很深的一个选手是一个来自美国的华人歌手 AL， 对不对？因为全都说上英文，然后被张震岳、热狗他们被淘汰的
0: 。这个这个人其实。我挺喜欢的，我真的挺喜欢。的。你很喜欢吗？我挺喜欢的，嗯、不不算很喜欢吧。至少我认为这个人过海选绝对没问题，绝对是应该让他过海选的，不能够因为他完全是唱英文歌，然后你就不让他过。这个是很没道理的，难道中国好声音就只能唱中文歌吗
1: ？是啊，所以说所
0: 以说这个理由，<笑><是>这个理由很奇怪。咱俩这
1: 儿的看法完全相反。嗯，你先说
0: ，这个理由很奇怪。你难道中国好声音只能唱唱中文
1: 歌，英文歌一律、嗯、一律淘汰？不现实吗？不是啊，但是你中国好声音也有唱英文歌的呀，而且咱们这个节目里边也，也就是这个中国有嘻哈这个节目里边也有唱英文歌的，但是就是全程没有办法说中文的不行。你看，就是。嘻哈侠，嘻哈侠他全程啊是英文、粤语加普通话，哪怕没有普通话也有粤语，粤语也是中文的概念，对不对？可以代表中国。但是 L 是完全不会普通话的说唱，他只能说英文。就像你参加中国好声音，如果十二期节目你唱的全都是英文歌，你最后也不会赢吧？反正对不对
0: ？反正至少应该让他过海选吧。嗯。
1: 好吧，那这个问题保留，咱们以后看他的一个发展吧。因为大家也知道他自己现在在出专辑嘛，对吧？对他好像有厂牌了已经。对，有厂牌。然后就是周逸轩，周逸轩这个你来评价一下吧？好吧。
0: 逸轩，我对这种 a d o l 类的歌手、啊，他没
1: 有粉丝，他没有粉丝。我对 a
0: d o l d o 一类的歌手一向是没什么好感，就是练习生一向没什么好感。但是周逸轩这个人至少是及格，能过海选，嗯、的确是能过海选，他算及格第一期表现
1: 出来的水平，对对，算
0: 及格，真的算及格，勉强就及格。而已啊，就直到及、这、格
1: 、个。我觉得他第一期表现出来那个阿克贝拉清唱的实力，比吴亦凡和黄子韬要强哟
0: 。这个你说的我没做，<笑><笑>我什么都没做。<笑>但真的，真的他算是有说
1: 唱底子的。但算真的算说算及格了。他有说唱的底子，我觉得比那天那个节目里。差不多三分之一吧，我听到的人要强，比三分之一我听到的人要强。可以、嗯，可以，可以，差不多可以这样说，可以这样说。再之后就是 John J， John J 出场的时候，你知道，我以为可能是陈冠希什么这种大牌来了，全都是尖叫，而且所有人都说啊，他可能是一个冠军的夺冠的一个重量级人选。但是后来我一看庄俊介，庄俊介我知道，因为我听过他的那个什么《南京》之类的歌。对，我觉得他实力也不是特别强，不不不不不最多就是有点人气。他
0: 的实力算强的，他算有实力的。因为这个人，嗯、我认我特别崇拜他的师傅，他的师傅是光光 NC 光光，中国弹舌第一人，这个是我绝对的神，在我这里，所以说我知道这个人。庄俊介就他的外号叫豆芽嘛。然后他刚出道的时候，嗯、基本上别人他称他为音乐诗人，他做的词呢都比较健康、阳光、积极向上，嗯，而且实力也有。我当时看到他的时候<对>，虽然我讨厌他的人品，因为后来跟他师傅光光闹掰了嘛呵呵，我一定是站光光的嘛。嗯、然后，但是我当时是认为他，他一出来我就说 ，Johnny J 应该是至少能进四强，因为他有明星相，长得又帅，对，实力也有。我认为他应该是能进四
1: 强，跟你的想法差不多。就是虽然我觉得张业界人气没那么高啊，但是第一期，第一期的时候他表现出来那个清唱的水平，在我听的所有选手里边表现能排进前三。为什么？他那个节奏快而且稳，发挥的跟那个万磁王 PG One 差不多。大家仔细的去找第一期他唱的那一段，就知道。什么叫做叙事说唱？什么叫做倾诉说唱？他走到最后，我认为一定是的，哪怕现在被淘汰了也能复活，应该有,、啊、有可能啊，也有可能像我，如果我是阴谋论啊，如也有可能是节目组跟他聊好了，你故意失误两次，然后怎么怎么样，<笑>然后我们帮你复活，你直接拿到外卡进前几强，如何如何？因为有实力，外形好，而且有包装的潜质，而且。JoN J 的话，他现在已经有一定的名气了。对,对他已经在做商业了嘛，一直在在在,这些在做商业，在做。第一期最后一位说唱歌手，我们来聊一聊有影响力的嘻哈侠，你先来
0: 。这个人他一开口就知道是谁了吧？<老>这个一听就
1: 知道是老江湖。这个这个
0: 已经这个这个，这个、说实话就套用一句那个吴亦凡的话，他应该是做制作人的。
1: 对他应该有取代我做制作人的一个实力，<他>对不对
0: ？这个这个已经吴亦凡已经是很厚脸皮才说这句话的，应该是怎么说？如果说我是吴亦凡的，我就直接说，这个人是神。他对中国这个圈子来说，他真的算神，为国争光，<对>尬黑
1: 人<对>喷的黑人一塌糊涂。我开始我都不知道欧阳靖是谁。真的，我开始我都不知道欧阳靖是谁。年轻人，我我知道，我我我看过《前行狙击》，你知道吗？我看过《前行狙击》，我知道他是欧阳靖，是他。但是我不知道欧阳靖除了是个演员之外，居然这么牛逼，你知道吗？后来我又在网上查，然后如何如何，好多人说就是他一开口就知道欧阳靖，什么声音、身材、手势，完完全全就是欧阳靖。对对对，他一听声
0: 音，<后>他那个时候一开口唱歌，哦，我就知道了。哦，<对>所以在我查完了，我就认为。这个制作组两亿花到哪里去了
1: ？两亿花到哪儿去了？请欧阳靖，欧阳靖现在没那么贵吧？
0: 不，我觉得这个没那么贵吧？那没有，不可能是两亿了啊、哦！就，反正他的出场费真不便宜。嗯
1: ，你想他
0: 应该真不便
1: 宜因。因为我觉得啊，我在查完了欧阳靖的那个资料之后，我认为欧阳靖来参加这个节目，真的就是给这个节目来添影响力来对，站来站
0: ,来,来站台的、站台
1: 的、撑台的。对不对？而且节目组的人一定知道他是谁，制作人肯定知道他是谁，没知道他、啊。做完节目，仨人就喝酒去了呢，对不对？你想一下，一定是之前就知道你。你想一
0: 下那些选手，那些那些老江湖的选手，你看一下，开口全都知道是谁了已经
1: 。对，而且孙八一什么的还过去跟他聊天，怎么可能不知道他是谁？就是骗我们这些吃瓜的观众，对
0: 不对？说说实话，这个就骗哪些人知道？就那些平时不听说唱、
1: 嗯、不听 rap 的那些人。对，在了解他的一个地位之后，就我我们可以这么说，就是。所有参赛的 rapper 里，只有欧阳靖有资格戴上这个面具，自己叫自己是嘻哈侠。他在说唱圈的地位绝对在热狗之上，要凭华人说唱第一人，只有他。哦不不不，他不，而且他不算第一，人。那是谁呢？华人说唱第一人？你不知道华人说唱第一人吗？不是欧阳靖还能是谁呢？死了的那个？谁啊？自己去百度吧。留个留你在节目里可不可以说，留个悬念吧，因为我一下子卡住名字了，哈哈哈哈我一下卡住名字了啊！<吧>哦、而且欧阳靖在国际上也是有一定影响力的，他在美国也出过专辑，而且也是时不常的就在那个《速度与激情》里边来回的客串嘛，对不对？混国际的就是不一样。你想过就是《速度与激情》会找热狗去客串吗？其实那个欧阳靖，我觉得最大的问题是什么？就是他的。普通话实在太烂了
0: ，但他至少唱粤语了嘛？按照你们的标准来说，他唱粤语了，对，他
1: 唱中国话、啊、粤语了，<笑>但是，他普通话实在太烂了，而且他最好的其实是英语，对，粤语唱的也没有普通话好，
0: 因为，他本来就是在，对对他本来就在美，就在就在美国出
1: 的名嘛，对，就是在美国出的名，他在美国就长大的嘛，对呀、啊，对不对？然后这是第一期，第一期其实表演出的话有惊喜，但是对我而言的话还是有些失望的，因为我认识的那些。表现的都不太好，而且我，而且我当时我在看的时候，有几个人像辉子，辉子我是在北京的话，应该是听过他的，但是我直到第三期、第四期我才看到他露脸嘛，所以我在第一期海选的时候，我说啊什么辉子来参赛了，然后居然没有辉子的镜头，辉<子>这个节目经常搞这样的事，你知道吗？辉子在你们北京圈子里面不算很厉害的人。是他不算很厉害，但是北京圈子里边来这儿参加这期节目的人里，他算是很不错的了。殷三他们来这节目吗？龙井来吗？
0: 你想一、啊、想，爽子来吗？<井>而
1: 且爽子现在已经玩摇滚，已经不玩说唱了，已经辣了。了。别
0: 说别说那些人了，就连新街口都不会
1: 来。新街口也不来，我站新街口，我不站新街口啊，我站新街口，我不站新街口。啊，好好好来说第二期好吧？嗯，第二期其实我我觉得可以用几句话带过。第一句话就是盖说的，嗯 ，idol 别来中国有心花，死得很快，别来沾边这是我觉得第二季里边说的最牛逼的话。咱们这个延后再说，先说开始，咱们整套流程接着来。第二期里边最先上的不还是 T.Y 吗 ？T.Y 开始唱了一个唱了一个跟第一期一样的歌，然后被刷下去了。<对>但是这一期也就为什么说中国有黑幕，在前两期一直被喊，一直被喊。这一期的 T.Y 片段剪辑痕迹太重，了，倾向性太重
0: 了，了，这个魔鬼
1: 简直太明显了。甚至播出了没有音乐直接清唱的片段，对不对？但是我很很明显，就是拿你 T Y 开刀啊，给我们节目造话题啊，你被我们节目摆上台啊，就是在玩他嘛。但是也有一点，就是 T Y 如果咱们听这个版本，没有是只只在剪辑上有问题，他唱的这一部分没问题的话，那他也是没发挥好，真的也走调了
0: 。对。T Y 是失误了 ，T Y 真的是失误了。包括后面<对>后面，我想说的一个那个全程在坐在观众席上非常屌的一个你们你们北京圈子里的那个谁妞，
1: 蜜妞呀，啊蜜妞
0: 啊，蜜妞也是没发挥好。妞是
1: 北京圈的吗
0: ？是北京圈的吧？我
1: 怎么那么不想承认他是北京圈儿？我觉得他特傻逼，你知道吗
0: ？蜜妞，其实我听过他，我早期我以前就听过他一两首东西，他做那种爵士范的 rap 还可以，嗯、算女 rap 里边算可以的。
1: 但是我特别不喜欢这这妞的性格。哎，我
0: 特喜欢这种性格，我跟你完全反过来。你喜
1: 欢这种性格多？
0: 我就喜欢这这这种招摇的那种
1: 。确实，我跟你说，北京妞很多有这样性格的人。但是我说实话，我作为一个北京人，但我不喜欢这种性格的北京妞。但
0: 、哎、你,你们你们你们那儿不是管这种妞叫那个大萨蜜吧？
1: 她不是大萨蜜，她撑死算脸蜜。哦、不行，反反正反都他妈长脸了，还还萨蜜。反正我觉得我<这>我觉得她性格我喜欢。有胖爷的风范、嗯，好吧，有胖爷的风范。你这上去也摔链子，
0: <笑>我不摔，至少摔了我不
1: 解。先<笑><笑>把这个 T Y 说完，就是 T Y， 我认为啊，他可以唱自己擅长歌，比如说自己凹造型，或者说自己对
0: 对对,对对对对对对
1: 。但是可能就是赌气。
0: 你像后面、这个、很多人都唱的都是老歌吗
1: ？对对这首对他而言不占优的，也算是自己作死的。但是 T Y 的话还是有，还是有一些实力的。大家可以去他那个微博看一看啊。正好也是刚上了新歌，叫《谁的错》。其实，在我看来，就是在第四 s s 这个节。对
0: 他就在第四 s s 这个节目。这个节目<对>我认为 T Y 是那种后期歌手，<对>他一定要做唱片做出来才，才才是一个好的东西。嗯，他纯粹这种做现场不适合他
1: 。但是也有一个问题啊，就是说唱会馆只来了 T Y 这一个选手，也就是说他是肯定是公司派过来的嘛，对不对？那后期的话，后期的话，就是因为你你知道现在这个节目有多火了，而且现在才播到第四期嘛，肯定会越来越火。那你说到后期的时候，有没有可能，像是马思维，别想，嗯，别想，想都别想。就是海尔兄弟，你觉得他们会不会就是万众期待的过来？你
0: 不，你不会期，我根本就不指望马思维、谢帝这些人会过来。我现实，为什么
1: ？呢？你再现实不现实？我我跟你勾一个数据，就是 TY 来了这节目只出了两场，他粉丝从十二万变成二十二万
0: 。对，我知道，我知道，我知道涨粉。对，我知道涨粉这方面，这方面的事情我都知道。嗯、但开个玩笑来说，就拿就拿我的偶像光光来说，如果光光来参加这个节目，对吧？我从今之后再也不听光光任何一首歌
1: 。但是只代表你少数啊，不就是影响力还是通过这大你的商业建这些老就是这些老，你知道<太>盖说过一句话啊，能做主流，谁他妈愿意做地下？哎，别说，还很多人就甘愿做地下，好吧？可能我不太懂说唱圈的文化，这个咱们俩留着明年吧，留着明年。如果来第二季，再<笑>做这个节目的时候，如果说马思唯来了，呃，我去上海，你请我吃饭，哦，没问题。如果说马思唯没来，你来北京，我请你没问题，好吧？嗯，好 ，OK。然后接着说帅练的那哥们儿呗
0: ，这人特牛逼。我一开始以为他要退赛，你知道吗？我以为他会辞职，你知道会退退赛我
1: 。我也是，我也是。我我当时我我看完这个之后，你还记得我在群里边我还问着呢，我说嘻哈圈里边，然后那个、呃、就是干这种事儿是正常的吗？正常。然后当时群里边是谁我忘了是斌子还是谁跟我说，然后呃正常，然后这叫有态度，对不对？对、啊。然后我刚问完这个问题，<笑>捡起来了，丫他妈给捡起来了，你知道吗？我操啊！他唱的歌唱的，他唱的唱确实还行。他是那个，他是 B B C W， 对，他
0: 是 pass 之后才摔的链子，知道吧？我以为他，对，我以为他很有腔调，就那种，<笑>我 pass 了，我过了，我但我退赛了，我不玩了，知道吧？
1: 对，你你知道，他跟 T Y 两个人都是那个台湾混血儿旗下混血儿娱乐旗下的那歌手，对他们以
0: 前是同一个唱牌。然后
1: ，所以我我听那个他们，因为剪辑师他妈特别有心机，找了各种各样的人，你明白吗？然后做反应，所以我说。嗯，他可能真的是为了自己的朋友想做点事儿吧，然后把链子给摔了，够仗义的。然后他唱的也唱的也挺好<音> ，For 歌词都在线。然后但是有一地儿啊，就是他那歌叫《蓝领阶级》，懒是懒惰的懒，但是节目里边全都是蓝领，蓝色的蓝。这是字幕有问题的一个地方。这我没注意。正他妈看着的时候，我操，什么回事？怎么他妈又捡起来了？我一下懵逼了，你知道吗？全场尬掉。这个就是完全懵逼，完全郁闷的。<笑>剪辑君很有技巧，因为他最开始的时候是把那个扔链子镜头放到他演出之前。一开始对，哎对，说我不需要这个链子也能得到你们的证明，我撒。然后是吧？最后我一想，干的对。你说一上台就扔，这叫耍脾气，对,对,对傻，这叫傻。但是如果淘汰了再扔，叫傻逼。你知道吗？对，就是如如果一上台就扔，最多是略微有点傻；如果是淘汰了再扔，就是真傻逼了。晋级了再扔
0: ，哎，这就这个叫态度，这,强多啊、这个叫态度。啊、太多
1: 但是关键最后还他妈捡起来了，这叫智商高，你知道吗？这叫智商高、情商高、双高的人，操！
0: 反反正他捡起来之后，这个人已已经从我的名单里面踢出去了，知道吗？本来一看到他,他摔链子，哎，好可以的，收进来，然后一捡，啪<对>踢出去 man, 对吧
1: ？Real man，、嗯、然,后然后一捡起来了。去你大爷！整个第二期里边，然后然后接着说，第二期里边给我印象最好、最深的两个人来了，一个是 P J One 万磁王，呃，万磁王这第二期比第一轮表现的更好。一个是停顿押韵，所有的编排和变化都特棒，<对>而且从第二期开始，字幕也都给他们唱的觉得好的歌词啊，加了韵脚，单压、双压、三压什么的，对，全部都给他们标出来了。你完全能看到万磁王他的技术，跟他对歌词的掌控，还有他编辑的一些小编排、小动作，一些、啊啊、或者说摇晃身体的这种动作，特别的酷炫。就是整体表演出最好、展现出最全面实力的，在第二期就是万磁王。紧接着第二期，嗯、第二期
0: 里面给我印象最深刻的玩押韵的，玩这种这种双押、三押、玩押韵玩的最好的两个人，给我印象最深刻的，一个是万磁王，一个小青龙
1: 。我也要说小青龙，小青龙
0: ，小青龙，因为小青龙出过一首《d i 光光》的歌，我才知道有这么一个人。嗯<吗>，但是。嗯他虽然是 diss 的我的偶像，但听完他的歌，我觉得这个歌手真的是有实力，非常有实力
1: 。十五场比赛，十三个冠军，而且在一五年的地下八英里是赢了贝贝。嗯
0: 、贝贝地下八英里反正也老输，又不输一次两次。
1: <笑>对，但是他是那一年的总冠军啊，对不对？对对对对我，我我看了那一期的比赛，哎，不是。他不是赢了贝贝，他是赢了万磁王，赢了贝贝的是孙八一。他那一年赢赢了万磁王，我看我特地上那个微博上面荡了一下他们两个人比赛的视频，其实真的很有差距。Oh. 就是万磁王在那一年的比赛里边，满场都是脏话，其实说实话攻击性很强，但是实力展现的很差。但小青龙就是面不改色心不跳的，用自己的言语。然后来反馈你、哦、节奏一直都插的特别的好，他肯定是 freestyle 这一块特别有实特别特别有实力的一位选手。对
0: 对对对，嗯、我想起来你说的那个视频，我想起来我好像有看过孙八一对的是贝贝那场我也看了
1: 。对，孙八一对贝贝，然后那个对,对，那场我也看了。小青龙对的是万磁王，万磁王真的满场在喷脏挂。但是我跟你说。贝贝那场更牛逼，孙八一一个脏字儿都没有。孙八一是不出脏字那种人，一个脏字儿都没有。关键关键是贝贝全都是生殖器满天飞，然后脏字儿各种各样往外蹦。但是孙八一那天穿了一七匹狼，然后然后一个脏字儿都没有，特别牛逼。贝贝
0: 贝贝贝贝那个现场对谁都是这样，我还看过他对马思唯的，嗯，对,对,对,对，也是、啊
1: 。然后他跟马思唯比过一场。对，然后也是。我有点怀疑那场是背词儿。那场不是,不是背词儿，应该不是背词儿吗？反正马思欧那场表现的挺好，好吧。然后咱们接着说啊，第二期里边不是出现了法老吗？嗯，法老这个可能是让节目组玩了，但是也有他自己的一个问题，就是节目组在说嘛，说从你唱第一个字儿开始，然后开始计时，所以法老准备了一个节奏特别长的一个前奏，但是为什么其他的歌手人家准备的前奏都很短呢？我觉得这这也跟自己有问题，而且唱硬核，其实在六十秒时间里边想展现出的挺难的，挺难的。
0: 嗯，反正我觉得他蛮可惜的，因为我蛮喜欢法老。法老是吧？硬核说唱嘛，对不对？我感觉他被跟的那种说法，但反正就像你说的，他自己应该也有原因。你为什么会选这样的歌也有
1: 原因。哦，法老这一块咱俩不太说了，因为法老我认为是很有实力的一个选手。确实是有点憋屈。咱们来说这个盖，还有剩下的 b r g g i e 他们。的，第二期节目里边，我认为啊，表现的比较好的，除了是小青龙，还有那个万磁王以外，就是盖跟 b r g g i e 两个 Gosh 那个选手。盖当时是没有唱新歌，没有没有献写新歌，好多人献写的嘛。然后他写他唱了一首，就是去年十月份发的那个《天干物燥》，对，唱的很好。这首唱得,真的唱得首来就好，但是那个词我觉得很有意思。你看啊，天干物燥，小心火烛；<逐>人生漫长，请你好生走路。这个你联系一下他之前说的话啊，他之前说的什么？说那些偶像别来沾边，死得很快。现在留下的那些技术比较垃圾的，然后我们作为。呃，地下呃说唱了也好，我们会把你清除出去，不管你是什么 idol 也好，怎么也好，等着，对，有后台等着，然后就牛逼了，你知道吧？这个词你在对上“人生漫长，请你好生走路”，就有点意思，很有盖的那种江湖气。一会儿咱们也可以来聊聊盖
0: 盖这首，然后盖盖这首歌、嗯、当初就是 d i 马思维
1: 的，就是让马思维师兄些你师兄你好
0: 生走路的 d i 马思维的嘛那首
1: 歌。OK， 一会儿你来讲，然后 break it。Briggie 他的表演，我觉得是诠释了这个音乐的一个，不是 rap 的一个音乐性。你你看那天在唱的，很多人都是词，对不对？但是呢 ，Briggie 他跟音乐搭得很好，而且还有一段的唱腔。你说唱歌手可以不会唱歌，但是如果能唱。或者说，如果你音乐性强，肯定是一个加分项，肯定是一个加分项。现在我那个大佬这首歌已经下在我的网易音乐里边了，我自己从电脑导进去的，就一直在听。这是第二期节目里边表现的比较好的。至于什么那个复活的那个杨书涵什么的，嗯，还
0: 说吗？咱们这个就不说了吧。包括那个扭屁股大妞那个呵呵都不说了吧扭？扭屁股那个就是、都这都别别说了吧。哦，说一说张俊杰吧
1: ，张俊杰啊。真人界是第三期啊，第二期。咱们现在说的第二期啊，对,对对对，他是第三期出来的，啊、对,对对，他是第三期出场的。第二期我认为哪个是可以说的啊？就是他们几位制作人不是说商量一下，到底是要淘汰，就那个女生是吧？对吧、哎、对，然后不是到底是要复活还是不复活？然后潘伟潘伟博说，我不知道你们其他人介不介意啊？他们那个制作团队也好，包括说几个其他的制作人也好，说什么哎呀这样做很危险，如何如何的？但是在我看来啊，完全没有风险。因为来参加这个节目的人，咱说白了都是指着因为这个节目出名几乎没有人会去故意跟节目组作对，除非他被 pass 掉了，不是，除非他被那个 f 掉了，除非他被 f 掉了， l 掉，否则的话不会跟节目组唱反调的，尤其是在自己还要接着往下走，已经过了几局之后，这让我想起了梁家辉，他以前在《黑金》里边那句话：“我话讲完，谁赞成谁反对，明白吗？”所以，所以基本上没有什么好说的，没有什么好说的。但这
0: 个说法我是不赞，但这个做法我是不赞同的。我不知道你赞不赞同，
1: 我也不太赞同，还是得尊重这个节目的一个规则
0: 。不，你这样，你对前面淘汰掉的很多人，那你那法老怎么办呢？那我认为法老好，我应该让法老复活吗？对吧
1: ？嗯，怎么说呢？各位，咱不聊法老这个了，法老这个确实是比较亏。然后第三期吧，好吧。第三期其实说实说实话就是主要是 freestyle 环节，然后把前几期第一二期没有来得及表现的那些人，然后给加了一个六十秒，对不对？对，先说一下徐真真，徐真真真的是我听过的歌手，真的是我上学的时候就听过的歌手。她出道应该已经很早了吧，对吧？对，徐真真出道非常早。对，你看她的年纪其实也不大，才快三十岁，徐真真还不到三十吧？
0: 不太清楚，啊，这我不太清楚。
1: 嗯，我忘了，反正我我我听他唱歌的时候，他,他好像跟现在的 T T 年纪差不多，甚至比 T T 还小。现在的 T T 也二三四的嘛，他比他那会儿比 T T 还小。然后 T T 也是一个我们负义的东西啊。嗯,嗯 ，T T 这块的东西咱们一会儿再聊。T T 的水很深的，他水深，这人水真深，水特别深。然后娃娃，嗯、娃娃来说一说，这娃娃在我看来正。漂亮，你知道吗？像安室奈美惠
0: ，不，这个说实话，这个是这届里边所有女 rap 里边综合素质最好的一个
1: 。对对对，她不仅呃作为一个女的饶舌歌手啊，你唱词很难有力量，她唱的词是很有力量的，而且气息掌握的特别好。<对>再之后，素质是最好的、嗯，词好，气息好，最关键的是什么？她还唱了几句，她也唱了几句，而且唱的很不错
0: 。我以为你会说早就好，
1: 对。你像徐真真那个开心就拍手，就像是吴亦凡说的，词太简单了，这词太简单了。但徐
0: 真真这就是徐真真的风格，徐真真本来就那种 DJ rap 那种，<么>他是蹦,蹦、Rob、他是真正，对他出道的时候是真正意义的 MC 啊，不是现在喊麦的 MC， 他那个
1: 时候才是真正的 MC。好吧好吧好吧,好吧，那可能是这样的。然后再来说 TT TT， 你来怎么看他在这个节目里边的发展跟怎么样
0: ？ TT 前面几期给我的印象都不太深。我对他印象、表现印象最深的，其实是第四期的带有炒作性的东西
1: 。现在你说吧，嗯、到第四期我再来说、嗯、来来说他。好好，我觉得 T T 很有可能在这一个节目里边夺冠
0: 。我，我当时是说他前四是没问题。我跟朋友聊的时候，我认为前四是谁啊 ？Johnny J、T T，
1: 然后万磁王。对
0: ，然后另外随便妈妈另外一个就可选性就很多了。娃娃，我觉得是娃娃，唯一
1: 一个女选手可能会留她到前四。
0: 我不一定，这真不一定，因为我们当时聊的时候，其实没聊到关于女 r o p 的这一块。好吧，我们纯粹是在聊、呃。反正欧阳靖
1: 肯定进不了那个。废话，他他如果让他进的话，他直接就拿冠
0: 军吧，不用选了，他直接就冠军，谁敢跟他争冠
1: 军啊？对，好吧，因为我是这么看的，论实力就是咱们说的专一包括说万磁王，甚至说小青龙实力都在 TT 之上，但是商业价值 TT 更大。对，基本上啊，按 TT 现在这么一发展模式，所有的参加这期节目的歌手里边啊 ，TT 现在是粉丝最多的。我前两天看七十多万，但是上个礼拜的时候才只有四十多万、五十多万，就是涨粉速度他现在特别快
0: 。他现在签的是哪家公司？他好像签公司了吧？我记得呃，摩摩登
1: 天空，是、啊。好像是摩登天空。啊、如果我没记错的话，是啊。我我只记得应该他应该圈公司，了，而且还是一家不错的公司。然后再说一个吧，说最后一个啊，最后两个说一下大笑吧。大笑的这姑娘，呃，怎么说呢？蛮有意思是吧？那个我觉得很有意思。就是我听了听了四期他的节目，三期呃四期节目，他几乎每一期都要提什么五百个兄弟，五百个兄弟，因为我我我我知道他是个网红，一个主播<对>玩直播的，对,
0: 对他是玩主播的，我知道这个女<对>这个女 rap 我有一定印象，因为因为他呃翻唱了很多热狗
1: 的歌嘛，对对对，然后反反而这样吧，我觉得挺有意思的，我挺喜欢这种范儿的，可爱范儿，对他有一定他有一定基础，但还是太嫩，对，然后在他之后就是欧阳靖。欧阳靖是，啊、呃，就是嘻哈侠嘛，对不对？然后他分享了一下他自己为什么要叫自己 Hip Hop Man。我觉得这个故事特好，就是他的小孩跟朋友聊天说，这个小朋友喜欢 Superman， 这个小朋友喜欢 s u p e r m a n 对他自己的小朋友说，我喜欢我爸爸 Hip Hop Man 嘻哈侠。我我觉得特别酷，有多少人不仅仅是说唱歌手，渴望成为自己孩子的英雄？对不对？而且现在华语的说唱圈里啊，说唱圈里华语。